0: Witajcie w dwunastym odcinku podcastu. To jest seria o zwinności i zwinnym działaniu w biznesie. Dziś opowiem o kolejnym punkcie manifestu. To już jest trzecia wartość, którą rozkładam na czynniki pierwsze. A dla kogo jest ten odcinek? Ten odcinek jest dla tych, którzy wciąż mają poczucie, że jest za dużo działania, A za mało efektów. Dla tych, których do szewskiej pasji doprowadza dokumentowanie rzeczy bez sensu. Dla tych, których frustruje ciągłe gadanie, opisywanie, dokumentowanie bez koncentracji na tym, żeby dostarczać działające rozwiązanie. Dla tych, którzy zmagają się z tym, w jaki sposób zdefiniować zadanie, na co się umówić z pracownikiem, z zespołem, z klientem, żeby rzeczywiście przyniosło to zamierzone efekty. Dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak lepiej ukierunkowywać nasze działania na działające rozwiązania, dla tych, którzy potrzebują znać proste sposoby, jak pchać robotę do przodu i co więcej, żeby ta robota rzeczywiście przynosiła zamierzone wyniki i oczywiście dla tych, którzy mocno, tak jak ja, wierzą w zasadę work less, create more value, czyli pracuj mniej, a dostarczaj więcej wartości, czyli jak to wszystko mądrze doprowadzić do lepszych efektów. Zapraszam. Cześć, nazywam się Joanna Rosiek i witam Cię w podcaście na zmianę. Jestem pionierką podejścia Agile w biznesie i her w Polsce i certyfikowaną change managerką. Na co dzień jestem fanderką marki Rosiek Solutions. To zwinny zespół konsultantów, który od wielu lat pomaga organizacjom wdrażać z sukcesem nowoczesne rozwiązania i innowacje. Jeśli szukasz prostych i skutecznych narzędzi menedżerskich i chcesz znaleźć odwagę, by wdrażać zmiany w biznesie, jesteś we właściwym miejscu. No to co? Na zmianę. Jak brzmi ten punkt manifestu, który będę dzisiaj rozkładać na czynniki pierwsze? W wyniku naszego doświadczenia zaczęliśmy bardziej cenić działające rozwiązanie od szczegółowej dokumentacji. To jest drugi punkt manifestu, ale trzeci, który w tej serii rozkminiam. I uwaga, w oryginale jest działające oprogramowanie. A ja w manifest przekładam na inne branże i działy, bo w tym się specjalizujemy, żeby wdrażać agile nie tylko w IT, ale też tam, gdzie to zwinne podejście jest nieoczywiste, a równie potrzebne i skuteczne. Zamieniam więc słowo oprogramowanie na rozwiązanie. Okej, okay. działać to być sprawnym, funkcjonować, wywoływać określony efekt. Tak byśmy to pewnie zdefiniowali. Obserwuję w biznesie, że wciąż jest za dużo robienia, a za mało efektów. Albo na spotkaniach często słyszymy, co było robione, zamiast tego, jaki to efekt dało. Definicja, więc czym jest działające rozwiązanie, w moim odczuciu, składa się z dwóch rzeczy. Po pierwsze, takie działanie, które przynosi zamierzone efekty. I druga sprawa to, kto określa, czy ono jest działające, z kim to powinniśmy ustalić, czyja to jest decyzja, że działa. I zanim przejdziemy dalej, słuchajcie, to jeszcze ponownie mocno podkreślę. Dobitnie tak, żeby raz na zawsze zostało. W manifestie nie ma słowa zamiast nie ma działające rozwiązania zamiast szczegółowej dokumentacji, jest słowo od. Czyli bardziej cenimy coś od czegoś, ale nie zamiast. I dlaczego znowu do tego wracam i dlaczego tak to podkreślam? Słuchajcie, bo za każdym razem, kiedy przygotowuję się do odcinka, robię sobie też research, przeglądam różne materiały, które są już obecne, to co już ludzie powiedzieli po to, żeby dać wam coś więcej niż zostało już powiedziane. I nagminnie w tych tekstach, w tych nagraniach zdarza się, że coś mamy robić zamiast czegoś. I jeszcze raz podkreślę, to jest i to, i to, manifest jest metodą środka, czyli agile jest podejściem środka. Mamy tą lewą stronę i mamy tą prawą stronę. Mamy to działające rozwiązanie i mamy tą szczegółową dokumentację. I to, i to. Natomiast w sytuacjach, kiedy mamy jakąś nagłą zmianę priorytetów, coś się dzieje, jesteśmy pod presją, mamy wątpliwości, mamy jakąś zmianę, to koncentrujemy się na działającym rozwiązaniu, Bardziej ocenimy to rozwiązanie od szczegółowej dokumentacji, ona może powstać później, ale nie zamiast, ok? Nie ma tam słowa zamiast. Słuchajcie, zanim przejdziemy sobie do szczegółowego omówienia działania, bo na nie dzisiaj zdecydowanie poświęcę najwięcej czasu, to um, sprawdźmy, no, kto decyduje o tym, że działa. Bo tutaj zaczyna się powoli komplikować sytuację. Bo kto ma zdefiniować ten efekt? Kto ma decydować o tym, jaki ten efekt będzie? Jaki efekt będzie dobry? A jaki będzie niezadowalający? Kto jest osobą odpowiadającą za decyzję? Jakiego efektu będziemy oczekiwać? Z kim to powinniśmy ustalić? Otóż jedną z takich największych problemów działających rozwiązań jest to, że po pierwsze nikt nie ustalił jedynego, finalnego decydenta. Kto finalnie stwierdzi, tak, to już działa, tak, to możemy już dostarczyć klientowi. Albo nikt nie sprawdza tego z klientem, czyli kto... Ktoś na poziomie developmentu, czyli osoby odpowiedzialnej za dostarczenie rozwiązania, definiuje, że to działa, ale nie sprawdzamy tego z klientem. I tu znowu, zobaczcie, wracamy do słowa klient. On już, jak mnie słuchacie, to wiecie, że ten klient jest tutaj zawsze bardzo mocno obecny i mocno w centrum. Bo musimy znać odpowiedź na to, kto jest klientem rozwiązania. Ha, 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 mówicie, że to jest taka oczywista rzecz, ale nie jest, słuchajcie, nie jest, bo jeśli mówimy o rozwiązaniach np. przykład wewnętrznych, gdzie jednym z rozwiązań jest proces onboardingu, no to kto jest klientem? No oczywiście, że mamy tutaj wielu klientów, prawda? I czy za klienta uznamy pracownika, który się wdraża? Czy za klienta uznamy menedżera, dla którego wdrażamy pracownika, prawda? To są bardzo istotne pytania. Chcę, Żebyś w tym punkcie zapamiętał, zapamiętała, że nie jesteś jedyną osobą, która określa, czy proces rozwiązania działa i czy przynosi zamierzone efekty. I nie powinieneś, nie powinnaś być jedyną osobą. Nie może być tak, że projektujący, wdrażający jest jedyną osobą, która stwierdza, że coś działa. Bo na 100% będziemy mieli potem błędy i odkrycia, że nie działa, prawda? Albo ktoś powie, a u nas działa, (grystanie) ale użytkownikowi finalnemu nie będzie działało. I jak to mówię, to mam poczucie, że być może to dla was jest oczywiste, ale... No matko boska, ile razy ja widzę w biznesie, że na przykład biznes określa, że coś działa. Mówię, no przecież u nas w ogóle definiowanie strategii działa, prawda? Albo nie, no u nas cele działają. I siedzi sobie taki zarząd na spotkaniu i tak sobie mówią, nie, no oczywiście u nas działa. I w tym samym czasie, kiedy pracujemy z tym zarządem, który stwierdza, że działa i mamy na sali i middle management i pracowników, to okazuje się, że jednak nie działa. Bo ludzie nie wiedzą jaka jest strategia, bo ludzie nie potrafią kompletnie połączyć postawionych im celów z strategią. Albo co więcej, ktoś określił czym jest ta strategia, ale ludzie kompletnie tego nie rozumieją, czyli jest zdefiniowana, sobie powtarzamy jaka jest strategia, ale ludzie naprawdę nie rozumieją co za tym rzeczywiście stoi. Ale u nas działa, prawda? Działa. Przecież nie, no tyle czasu poświęcamy na to, żeby, żeby mówić o tej strategii, tylko zapominamy, że zazwyczaj poświęcamy ten czas na spotkaniach zarządu. Nie ma tam pracowników, często nie przekazujemy tej wiedzy, nie pytamy ludzi, co rozumieją, nie, nie pytamy ludzi, jakie mają obawy, wątpliwości, jak to rzeczywiście wygląda w tej perspektywie bliskiej klienta. Albo ze HR, na przykład określa, że działa proces onboardingu, prawda? Nie, no działa, wdrożyliśmy, prawda? A potem finalnie okazuje się, że menedżer czy hiring manager mówi, no ale jakby mam człowieka, który jest kompletnie nieprzygotowany do pracy i muszę poświęcić mnóstwo czasu na to, żeby rzeczywiście tego człowieka jeszcze wdrożyć po onboardingu, by the way. Uporządkujmy więc, słuchajcie, co to znaczy, że coś działa, tak? Po pierwsze, żebyśmy mogli mówić o działającym rozwiązaniu, musimy określić, jaki efekt ma wywołać, zanim zaczniemy je wdrażać lub usprawniać. Czyli chodzi o wartość. Jaką wartość ma dostarczać? Po drugie, zamierzony efekt powinien być definiowany z klientem i odbiorcą rozwiązania, więc wszystkie osoby, które są zaangażowane, są użytkownikami, są klientami tego procesu, powinny definiować, czy coś działa czy nie działa. Po trzecie, żeby stwierdzić, czy działa, trzeba to sprawdzać krok po kroku, a nie dopiero na koniec długiej, żmudnej, kilkumiesięcznej pracy, czyli we współpracy z klientem i ostatecznymi użytkownikami. Musi być jakiś cykl współpracy polegający na cyklicznym dostarczaniu efektów pracy zespołu projektowego nad rozwiązaniem. Klient testuje to rozwiązanie, czy różni klienci testują to rozwiązanie I dostarcza nam feedback. My ten feedback bierzemy z otwartością i włączamy ten feedback do rozwoju rozwiązania. Po czwarte, trzeba ustalić jak mierzymy i po czym poznamy, czy ten efekt jest, czy to faktycznie to rozwiązanie rzeczywiście działa. Po piąte, trzeba to dostarczyć, czyli sprawdzić, żeby użytkownik odebrał od nas rozwiązanie i przekazał nam ten rzeczywisty feedback. Czyli to nie jest tak, że my sobie możemy założyć, że działa z własnej perspektywy, musimy zaplanować ten proces dostarczenia i zbierania feedbacku. Po szóste, trzeba sprawdzić, czy ten efekt jest wywoływany według wcześniej zaplanowanych miar. Tak, czyli musimy wiedzieć, kiedy przedstawiamy do testowania, to musimy wiedzieć, co mierzymy i co testujemy. Inaczej, użytkownik stwierdzi, że działa, a my będziemy mu wierzyć, natomiast de facto może się okazać, że mówiliśmy o zupełnie innym działaniu. I po siódme, trzeba stworzyć jakiś plan, co z tym pomiarem zrobić, to znaczy, w jaki sposób dostosować to rozwiązanie, rozwijać je lub utrzymywać by rzeczywiście świętować, że cokolwiek nam działa. Okay? Albo żeby zdefiniować, czy na przykład kontynuujemy dane rozwiązanie, czy w ogóle ono ma szansę, żeby działało. Kto mówimy, fail, fast and cheap, tak? czyli ponoć porażkę szybko i, i tanio. I przejdźmy teraz do jednego z takich najczęściej słyszanych przeze mnie dylematów managerów. Bo często słyszę, jak sprawdzić, żeby ludzie działali, żeby rzeczywiście wykonywali te działania, na które się umawiamy. To jest pierwsza strona medalu, czyli żeby było to to działanie, na które się umawiamy, czyli miał zrobić, ale nie zrobił, prawda? A dwa, żeby efektem tego było faktycznie działające rozwiązanie, czyli żeby to nie dość, że zrobi, to jeszcze działa, I zobaczcie, słowo działające jest tak obszerne w tym naszym biznesie, tak bardzo chcemy, żeby to działanie przekładało się na działające rozwiązanie, a nie było działaniem samym w sobie. Działanie to jest wysiłek, to jest czas, to są koszty, to są nasze emocje, to jest zaangażowanie, a działające rozwiązanie to jest efekt i jedno nie zawsze prowadzi do drugiego. I jak się chwilę pochylimy nad tym punktem manifestu, to się okazuje, że on jest bardzo głęboki i bardzo nas boli, jeśli nie jest zbalansowany, czyli jeśli faktycznie nie ma tego działającego rozwiązania i szczegółowej dokumentacji, ale dokumentacji tego, co działa, o o tej dokumentacji będę mówić za chwilę. Tam jest naprawdę bardzo dużo naszych dylematów, naszego wkurzenia, naszej frustracji i niech podniesie rękę ten, kto nigdy nie miał problemu z dylematem, jak przełożyć swój wysiłek i pracę na, na rzeczywiste efekty. Ja mam takich zmagań mnóstwo, szczególnie wtedy, gdy wprowadzamy nowy produkt, gdy dokonujemy jakiejś zmiany, gdy projektujemy... Rozwiązanie dla nowego klienta i mimo, że mamy mnóstwo klocków, mnóstwo doświadczeń, to zawsze jest to nowy kontekst, nowe rozdanie, nowa sytuacja, nowe czynniki, nowy system. Tak, Więc tutaj ten wysiłek musi być skoncentrowany na na ten efekt i ci, co mnie znają, co z nami współpracują, już wiedzą, że jednym z pierwszych pytań, które zadaję podczas pierwszej rozmowy, to jest jakiego efektu się spodziewacie po współpracy z nami. Słuchajcie, jak wyznaczyć zadanie i jak zdefiniować te zadania, by one zakończyły się działającymi rozwiązaniami. I mam dla Ciebie bardzo prosty krok i bardzo prostą zasadę, która raz na zawsze pozwoli Ci rozprawić się z tym, w jaki sposób zdefiniować zadanie, tak żeby rzeczywiście był z tego zadania efekt, czyli żeby konkretne działanie przekładało się na wynik, który można zmierzyć, Oczywiście raz na zawsze pozwolić się rozprawić, jeśli ją zastosujesz. <śmiech> Ten tip pochodzi z książki Getting Things Done, GTD, której autorem jest David Allen. Otóż David określa, jak definiować najbliższe działania. I ta zasada zrobiła mi ogromną robotę, bo okazuje się, że to, jak my definiujemy, my definiujący definiujemy i określamy najbliższe działanie, to taki efekt dostaniemy. A to przenosi punkt koncentracji na definiującego, a nie odbiorcę. A tak bardzo lubimy zrzucać odpowiedzialność na tego wykonawcę. Jeśli my zadbaliśmy o wszystko po stronie definicji, a to możemy wtedy skoncentrować się na wykonawcy działania, czy na decydencie, bo czasem oczywiście definiujemy odpowiedzialność, a nie zadanie. Jak więc powinniśmy ustalić oczekiwania z naszym pracownikiem, z zespołem, czy z naszym klientem i z kimś, z kim współpracujemy według Davida Alena? Otóż najbliższe działanie, słuchajcie, to jest fizyczna i dostrzegalna czynność ukierunkowana na zakończenie czegoś. Powtórzę jeszcze raz, najbliższe działanie jest to fizyczna, I dostrzegalna czynność ukierunkowana na zakończenie czegoś. Fizyczna, dostrzegalna i zakończenie czegoś to są trzy słowa, przy których się zatrzymuje. Czyli nie określa jak wygląda robienie, tylko jak wygląda zrobione. Ta definicja, tak? Nie określa co było robione, tylko co zostało zrobione, bo można to zauważyć. Co więcej, najbliższe działanie określa jeden fizyczny i dostrzegalny krok procesu, powodujący postęp w jakimś obszarze życia. Czyli to nie jest tak, że my możemy sobie coś robić, no i to jest fizyczne, dostrzegalne, ale musi być ten postęp, no bo jest ukierunkowany na zakończenie czegoś, prawda? Czyli ta fizyczność oznacza wykonanie jakiegoś rzeczywistego ruchu, a dostrzegalność należy rozumieć jako możliwość zaobserwowania tego działania, przez inną osobę, lub jeśli robię coś dla siebie, no to oczywiście przez siebie. tak? Ale mogę być tym obserwatorem ja, kiedy to zadanie jest rzeczywiście tylko dla mnie, a nie dla kogo innego. I teraz, co to oznacza z perspektywy działań w biznesie i projektu? Po pierwsze oznacza, że powinniśmy podzielić projekt na małe, kończące się obserwowalne aktywności. I to jest najpiękniejsza definicja, słuchajcie, backlogu, jaką można wymyślić. Backlogu, czyli oczywiście właśnie tego zestawu działań, które muszą być wykonane, żeby ukończyć projekt z sukcesem, czyli projekt, który realizuje cele dla klienta. David oczywiście nie nazywa tego backlogiem, natomiast tą definicję można pięknie przenieść na definicję backlogu w zwinnym działaniu. I taka ciekawostka, słuchajcie, jeszcze David Allen pisze, że z jego doświadczeń wynika, że najczęstszą przyczyną prokrastynacji, czyli odkładania na później, jest brak jasnego określenia najbliższego działania według tej definicji. Czyli co my mówimy? Na przykład postaram się, spróbuję, przeanalizuję. Hmm. To nie są takie działania, które są zauważalne, związane z ruchem. Prawda? Nawet, zobaczcie, przeanalizuję tą sytuację. Nie, To nie jest w ogóle związane z ruchem. Usiądę, pomyślę, przeanalizuję. Rzeczywiście y, wykonane zadanie będzie dokonam analizy, którą umieszczę na przykład w Excelu. Tak? To możemy już w jakiś sposób zaobserwować efekt tego, bo to będzie dostrzegalne prawda? i to będzie fizyczne. No i widzicie, kurka wodna to wcale nie jest takie proste. Działające rozwiązanie, nie? Taki tam sobie punkt manifestu. I tylko jedna strona tego manifestu. Jeszcze przejdziemy do drugiej. I nie wiem jak wel, ja mam takie poczucie, że to jest naprawdę jedno z najczęściej nadużywanych słów, że coś działa. U nas działa. I gdyby tak zapytać, skąd wiesz, że działa? Po czym poznajesz, że działa? I czy działa tak, jak chcesz, żeby działało? No to tutaj może sobie zrobić grząsko. I oczywiście zachęcam do powrotu do poprzedniego odcinka, gdzie opowiadałam, jakie pytania warto sobie zadać, żeby sprawdzić, czy mamy rzeczywiście proces, który działa, czy te procesy właśnie działają w tych pięciu kluczowych pytaniach. Natomiast dzisiaj skupimy się stricte na tym działającym, a nie na procesie. Natomiast te dwa odcinki są oczywiście ze sobą powiązane i trzeci też, wszystkie wartości manifestu są ze sobą powiązane, są komplementarne. I po to są cztery, żeby określały właśnie pewną spójną całość. Ok, to przejdźmy teraz do drugiej części tego punktu manifestu, czyli do szczegółowej dokumentacji. Słuchajcie, ja mam takie doświadczenie, że ten punkt manifestu ma zaszyty w taki bardzo prosty sposób. I można byłoby go skrócić do manifestu brzmiącego tak dokumentuj wszystko, co działa. Kropka. I to jest, uważam, jeden z najprostszych sposób realizacji tego manifestu. To jest dokumentacja etapów procesu, opisywanie tego, co rzeczywiście się sprawdza w praktyce. Oczywiście nie możemy się koncentrować tylko i wyłącznie na dokumentacji, bo jeśli powiemy dokumentuj wszystko, co działa, to musimy najpierw skoncentrować się na tym, żeby coś działało. Sprawdzić według tych wszystkich aspektów, o których dzisiaj opowiadałam, czy to rzeczywiście działa. Obszerna dokumentacja, słuchajcie, nie jest zła wtedy, kiedy opisuje coś, co działa. Zauważcie, że mamy wartościowe książki, manuale, skrypty, opisy różnych sposobów działania, mamy różne kursy wideo. To jest de facto obszerna dokumentacja czegoś, co działa i bardzo często po nią sięgamy, prawda? Sięgamy też wtedy, gdy jest napisana przystępnym językiem i w taki sposób, że czytając, oglądając, my mamy z tego wartość, ale też wtedy, kiedy rzeczywiście opisuje działające rozwiązanie, sprawdzone działające rozwiązanie, a nie tylko teorie czy widzi mi się autora. I ja tą dokumentację szczegółową rozumiem szerzej niż pisaną. To znaczy jest to wszystko, co zostawia ślad, działających rozwiązań. To może być w postaci wideo, na przykład w procesie onboardingu, mamy czasem filmy, ale musi być to też w takiej formie, by ludzie po to sięgali i chcieli z tego korzystać, żeby z przyjemnością się z tego edukowali i rzeczywiście, żeby zapewnić taki spójny sposób działania. Czyli sięgam po tą obszerną dokumentację, jeśli ona opisuje rzeczywiście coś, co działa i nie mam takiego, słuchajcie, zgrzytu, tak? Czyli robię sobie ten proces onboardingu, przechodzę, mam tam serię materiałów i mam opisane piękne wartości firmy, a potem okazuje się, że rzeczywistość jest zupełnie inna. I teraz tutaj zrobię króciutką gwiazdkę, ponieważ wartości zawsze opisują stan życzeniowy. To znaczy wartości zawsze są życzeniowe. To jest kierunek, w którym zmierzamy. Ale musimy też w jakimś stopniu je wyrażać. Musimy je w jakimś stopniu realizować. One nie mogą być totalnie oderwane od rzeczywistości. Więc warto zadbać o taką spójność tych dokumentów czy spójność materiałów wideo z tym, co rzeczywiście działa w organizacji. I teraz zrób sobie taki skan, tak, z ręką na sercu, przejrzyj sam ze sobą, ile w organizacji jest takiej dokumentacji, która jest robiona, bo tak ma być, a nie dlatego, że dokumentuje coś, co działa. Potrzebujesz checklisty, żeby sobie zrobić taki przegląd? Nie ma sprawy. Zobacz, co może być tą obszerną dokumentacją, oprócz tej rzeczywistej, która opisuje aspekty techniczne ważnego, oczywiście oprogramowania, która jest jakby wynika z branży technologicznej. To popatrz jeszcze na takie obszary. Procedury, których na przykład jest za dużo. Spotkałam organizację dosyć małą, bo kilkuset osobową, w której jest tysiąc procedur. Hmm? I ludzie są totalnie zagubieni w tych procedurach i nie wiedzą, która do czego. Niektóre się kompletnie wykluczają. I co więcej, jest nakaz korzystania z tych procedur. Procesy, których nikt nie wykonuje zgodnie z opisem, to jest kolejny obszar. Albo procedura zarządzania projektami, czyli jakaś większa procedura, nie mniejsze procedury, do której nikt nie zagląda, nikt jej nie stosuje i nawet jeśli jest zrobiony skrót, to on też nie działa, Bo generalnie robienie skrótu do czegoś, co nie odpowiada, nie prezentuje działających rozwiązań jest bez sensu. Kolejny obszar, tutoriale. Napisane także już dawno była aktualizacja systemu i zmiana interfejsu i ty musisz przejść przez ten tutorial, żeby znaleźć się w jakimś nowym systemie. Ale generalnie rzeczywistość i ten tutorial to są dwie różne historie. Albo uwaga, wartości wiszące na ścianie, pięknie i kolorowo opisane na plakatach, w różnych materiałach, ulotkach firmowych. Ale nikt się nie zachowuje zgodnie z tymi wartościami. I co więcej, na korytarzu, na którym wiszą te piękne plakaty z wartościami, stoją ludzie i ploskują. A na plakacie jest napisane otwartość i transparentność. Albo zaspój komunikacja a my idziemy gdzieś nie do właściwej osoby i wyrażamy się o kimś zupełnie poza tą osobą, nie idziemy z tym bezpośrednim feedbackiem. Albo agenda, którą stworzyliśmy na spotkanie, a i takiej nie zrealizowaliśmy, bo prezes znów przejął dowodzenie i przejął całe spotkanie i poszła agenda. I wyszło jak wyszło, prawda? Albo budżety szumnie robione, których nikt nie przestrzega i nikt nie realizuje, a na koniec roku w pośpiechu są wydawane, żeby tylko wydać. Ale jedną z najczęściej, słuchajcie, nadużywanych dokumentacji jest to, co sobie zaplanowaliśmy, że zrobimy, dowieziemy w projekcie, nawet to spisaliśmy, a z czym rzeczywiście zespół przychodzi, i co rzeczywiście dostarcza. Albo słuchajcie, pięknie spisane strategie i nikt ich nie rozumie. Jeszcze piękniej spisane strategie HR w kolorowych prezentacjach, ale nikt z ludźmi nie pogadał, co to w ogóle oznacza, że teraz będziemy się optymalizować. Albo ktoś z globala wdraża jakąś strategię pod jakimś kryptonimem nazywając, dajmy na to, strategią wzrostu. I ciągle się do tego odwołujemy, że my teraz mamy tą strategię wzrostu, ale nikt nie rozpisał kroków milowych i co to dla tych konkretnych obszarów firmy oznacza. Albo też nikt nie zrobił z ludźmi spotkania z taką przejściem przez analizę różnych obiekcji, ryzyk, emocji, wątpliwości i tego, co to rzeczywiście w moim obszarze oznacza, jak ja mam realizować tą strategię. A teraz, słuchajcie, przenieśmy się na drugą stronę manifestu tam, gdzie możemy mieć drugą skrajność, czy jak już przeszliśmy sobie przez jedną checklistę i sprawdziliśmy, czy rzeczywiście to działa, czy nie, to teraz przenieśmy się na chwilę na drugą stronę. Jak może wyglądać ta druga skrajność, czyli koncentracja tylko na działającym rozwiązaniu? Często jest tak, że może być brak jakichkolwiek procedur, czyli działa, koncentrujemy się na tym, żeby to działało, ale działa w moim mniemaniu. Czyli działa to, co działa indywidualnej osobie i każdy będzie miał tutaj inne doświadczenie. I nikt nic nie wie de facto, jak działa u innych osób, koncentruje się na tym, no rób tak, jak ci działa, prawda? I taki skrajny przykład, na przykład taka pani Kasia, która po prostu jest jedyną osobą, która wie, jak coś robić i ona to robi, Natomiast nie daj Boże, jeśli pani Kasia zdecyduje się kontynuować ścieżki kariery poza strukturami firmy <grych> i cała działająca wiedza idzie z panią Kasią. I wtedy już nikt nic nie wie naprawdę, jeśli pani Kasia odejdzie. A wierzcie mi, że wiele razy od prezesów słyszę taką informację, że słuchaj, mam zespół oparty o bardzo konkretną osobę, to są świetne osoby, ale cała wiedza jest w ich głowach. Kolejny obszar to brak jakichkolwiek procesów. Każdy działa tak dokładnie jak uważa, gorzej jeśli te zadania się zazębiają i nikt nie ustali kto, kiedy, co i komu przekazuje oraz jakie kryteria muszą być spełnione, żeby zostało przekazane. Kolejnym obszarem tej skrajności jest brak spójnego podejścia do zarządzania projektami. Nikt nie wie, z jakich etapów składa się projekt, jaką rolę pełni kierownik projektu, jaka jest jego odpowiedzialność, kto do kogo raportuje i co w ogóle mamy dowieść. Koncentrujemy się na działaniu, no jakby zróbmy coś, prawda? Zróbmy coś, dostarczmy coś, co co działa, jakoś to będzie. Powołujemy zespół projektowy. Zresztą niejednokrotnie mam takie zapytania, np. kiedyś pani z HR-u poprosiła nas, żebyśmy jak najszybciej pomogli im uruchomić zespół projektowy i w ogóle zrealizować projekt. I zadaję pytanie, czy kiedykolwiek w organizacji były realizowane jakieś projekty? Nie. Czy ludzie w ogóle wiedzą, czym jest projekt? Nie. Czy ludzie w ogóle wiedzą, jaką rolę pełni kierownik projektu? Nie. I seria jeszcze kolejnych innych pytań, na które oczywiście odpowiedź była nie, ale pani twierdzi, żeby jak najszybciej powołać zespół projektowy. Czyli brak takiego absolutnie spójnego podejścia. Koncentrujemy się na tym, żeby od razu działać, od razu coś wdrażać, realizować te projekty. No okej, to mam nadzieję, że teraz już te dwie skrajności są dla was czytelne i jasne. Wiecie, jak one mogą wyglądać to przejdźmy do ostatniego już punktu dzisiaj, czyli co możemy zrobić, żeby działało. I tutaj mam dla Was kilka bardzo konkretnych tipów, a dokładnie patrzę na swój harmonogram 10. No dobra, słuchajcie, pierwszy punkt to dobrze określ najbliższe działanie. Powiedziałam o tym dzisiaj, co oznacza najbliższe działanie, więc mam nadzieję, że już tego nie muszę rozwijać. Dobrze określ najbliższe działanie. To jest jeden z kluczowych kroków, malutkich, ale bardzo ważnych, mikroefektywnych kroków, które pomogą Ci sprawiać, żeby coś działało. Drugi, dobrze zarządzić projektem. W moim odczuciu na dzisiejsze czasy w zdecydowanej większości projektów dostarczamy produkt, który jest wynikiem eksperymentów, czyli to jest sytuacja złożona. Musimy coś wypracować, ale nie wiemy, co będzie finalnie produktem. I teraz dobrze zarządzić projektem, to znaczy tak, żeby zakres całego projektu składał się z dobrze zdefiniowanych, najbliższych działań i by ludzie wiedzieli, jakie najbliższe działania mają dowieść, kto je realizuje i jak wpisuje się to w cel czy danego sprintu, czy projektu. Co więcej, nie można tych kroków ustalić z góry wszystkich na cały projekt i w trakcie realizacji projektu ich nie zmieniać. Czyli dobrze, zwinnie zarządzić projektem. Trzeci sposób to odbiór efektu przez osoby kompetentne lub przygotowane. I tutaj powiem Ci krótki tip z budowy domu bo myślę, że taka metafora, może nie metafora, bo to było rzeczywiste działanie, ale z zupełnie innej branży i z takich obszarów domowych będzie bardzo czytelna. Słuchajcie, co to znaczy odbierać efekty pracy przez osoby kompetentne? Akurat budowa domu składa się z takich bardzo ważnych, kluczowych obszarów. Jeśli pierwszy raz budujesz dom, to generalnie nie masz doświadczenia w wielu takich obszarach. I tutaj podam przykład. Kiedy w domu lejesz wylewkę, czyli tę pierwszą warstwę podłogi, może nie pierwszą, bo pod tą wylewką też coś jest, ale taką kluczową warstwę podłogi, na tą warstwę za chwilę przyjdzie czy jakiś panel, czy nie wiem, żywica poliuretanowa, czy deska, czy jakieś kafelki, cokolwiek co, co położysz. I ktoś jest odpowiedzialny za tą wylewkę i ktoś może być odpowiedzialny za tą podłogę. I w naszym przypadku, kiedy budowaliśmy dom, faktycznie inna osoba była odpowiedzialna za wylewkę, a inna osoba była odpowiedzialna za podłogę. Co więcej, właśnie zdecydowaliśmy się na żywicę poliuretanową. To jest podłoga, której grubość ma 3 mm i to jest podłoga lana. Niezwykle technicznie też skomplikowana rzecz, w związku z tym no, bardzo duże ryzyko tego, że jak my odbierzemy tą wylewkę, to możemy czegoś nie dopatrzeć, coś przegapić. W związku z tym doprowadziliśmy do tego, że tą wylewkę od Gościa, który wylewał wylewkę, odbierał gość, który kładł nam podłogę. I doprowadziliśmy do spotkania tych osób i okazało się, że gość, który kładł podłogę, powiedział "Nie, nie, to jak ja mam odebrać tą wylewkę od ciebie, to ja muszę dać ci wytyczne, jak ona ma być w ogóle wylana. Bo nawet same narożniki nie mogą być nawet na milimetr wyższe. A to się często zdarza. Słuchajcie, w ogóle bym nie pomyślała o żadnych narożnikach, które mogą być wyższe niż podłoga, tak? Czyli ta podłoga, która jest w rogu ścian, tak? Dolana, ona często jest dolana wyżej. I co załatwiliśmy dzięki temu, że odbiór tych prac był przez osobę kompetentną? Wyrzucenie jednej z kluczowych wymówek budowlanych to nie my, to oni, równie dobrze obecną w biznesie. Tą zasadę zastosowaliśmy na całym domu, na wszystkich ekipach. Generalnie dach odbierała ekipa, która kładła pianę, czyli ocieplenie dachu. No, jakby Na wszystkich możliwych etapach zastosowaliśmy tę metodę i słuchajcie, działało to naprawdę świetnie, więc jeśli ktokolwiek odbiera przez Ciebie efekty projektu, to niech odbiera je kompetentna osoba. Najczęściej jest to osoba, która będzie realizować dalszy etap projektu. Czwarty sposób, lista kontrolna do odbioru, czyli jeśli nie masz możliwości, żeby to była osoba kompetentna albo masz już sporo doświadczeń, to możesz je spisać tak, by nie zabrakło jakiegoś drobiazgu. Listy kontrolne są jednym z naszych kluczowych elementów zarządzania procesami i projektami. U nas każdy, kto zaczyna z nami współpracę, dostaje listę kontrolną wyboru projektu, tak żeby wiedzieć, jaki projekt możesz z nami zrealizować, żeby móc nauczyć się zwinności I dostaje również listę rezerwacji sali na warsztaty. Są to oczywiście nasze zebrane wszystkie doświadczenia, które nas nauczyły tego, o co trzeba w tej sali zadbać, na przykład o temperaturę, bo zdarzyło mi się funkcjonować w sali szkoleniowej w lutym, kiedy dzień wcześniej obsługa przyszła i otworzyła okna do wywietrzenia, ale nikt ich nie zamknął. W związku z tym, gdy weszliśmy na salę warsztatową rano, to domyślacie się, jakie było zimno. Pół dnia pod kocami, pod kurtkami, wyjęte z rzeczywistości, no bo jak się prowadzi warsztaty, jak ty po prostu dygoczesz, prawda? Więc spisanie takich doświadczeń powoduje, że powstaje świetna lista kontrolna i przy odbiorze danego etapu możemy Posługiwać się tą listą kontrolną, żeby stwierdzić, czy dany etap jest dobrze odebrany, czy zrealizowany. Piąte tip. Ustal kryteria akceptacji. Może być to podobna rzecz do listy kontrolnej, natomiast kryteria akceptacji mogą być też mniejszych etapów, które nie są powtarzalne i za każdym razem trzeba się zastanowić dobrze, to po czym poznam, że zadanie jest dobrze zrealizowane. ja ten punkt, słuchajcie, zawsze realizuję z moimi dziećmi, kiedy proszę ich o umycie samochodu. (śmiech) Bo zwykle jest tak, że przychodzą mamu, zrobiłem, zrobiłam, tak? I co więcej, czasem zdarza się, że po prostu umyli, myk do góry, zamykają się w pokoju zrobione, prawda? a potem się pytam, a czy ktoś mi oddał zrealizowane zadanie? A czy ktoś zapewnił, że ja mogłam sprawdzić, czy ono jest zrealizowane według kryteriów akceptacji? tak? Więc mamy tutaj krótką ilość elementów. Zwykle dzieci teraz już nauczone pytają mnie, mama, co to oznacza, że będzie zrobione? Bo wiedzą, że im nie odpuszczę. Tak? Między innymi to, że jest bagażnik posprzątany, że na przykład w danym momencie chce, żeby auto było jeszcze przejechane sprejem do tapicerki, a nie zawsze to potrzebuje, więc takie elementy ustalamy. Kolejnym szóstym krokiem jest definition of success. To jest taki krok, który pochodzi z Scrum Guide'a. To jest przewodnik po najpopularniejszej ramie prac zespołów zwinnych na świecie. I bardzo krótko, nie chcę zaraz rozwijać się o o samym Scrum Guide, ale w Scrumie jest taki artefakt jak increment, czyli konkretny krok w kierunku osiągnięcia celu produktu. I dla tego artefaktu, jakim jest increment, czyli ten krok, jest konkretne zobowiązanie, które zapewnia, że mamy dostępne informacje poprawiające przejrzystość i skupienie. Dzięki temu możemy też mierzyć postępy. I zobowiązaniem dla tego inkrementu, dla tego kroku jest definicja ukończenia. Ja pilnuję swój zespół, żeby nie zaczynać działań od definicji ukończenia. I teraz definicja ukończenia, ona jest dla konkretnego kroku, prawda? Natomiast definition of success, czyli definicja sukcesu, my ją lubimy określać dla większych działań. Na przykład dla wigilii firmowej, jeśli zespół ją organizuje. Prawda? Na wzór tej definicji ukończenia mamy taki standardowy etap w projekcie, którym jest określenie definicji sukcesu, czyli po czym poznam, że ten cel projektu zostanie osiągnięty. Ok, siódmy punkt – sprawdzić, co dana osoba zrozumiała, co ma być efektem. Czyli to nie wystarczy tylko spisać definicję sukcesu czy definicję ukończenia. Ale warto zadać pytanie, słuchaj, opowiedz, okej, okay, to jak ty zrozumiałeś, co ma być dostarczone? Powiedz mi to swoimi słowami. Niekoniecznie sprawdza się pytanie, czy zrozumiałeś i potwierdzenie, że tak, tylko opowiedz mi swoimi słowami, jak zrozumiałeś, zrozumiałaś, co ma być dostarczone. Ósmy sposób to testować i zbierać feedback, czyli z jednej strony określić tą definicję sukcesu, ale nie tylko odbierać ją z własnej perspektywy, tylko sprawdzać, czy działa poprzez Przeprowadzenie testu i zebranie firmeku. Dziewiąty tip to jest magia obserwacji, czyli żeby wiedzieć, czy coś działa, po prostu poproś, żeby ktoś przy tobie wykonał to działanie, żeby pracownik przeszedł przez na przykład CRM i pokazał, jak go wypełnia, wtedy rzeczywiście zobaczysz, czy to działa. I Ostatni, dziesiąty punkt, on jest bardzo podobny do tego poprzedniego, natomiast polega na sprawdzaniu, czy ludzie rzeczywiście stosują rozwiązanie zgodnie z przeznaczeniem i edukacja użytkownika, by znał możliwości rozwiązania. Czyli nie tylko obserwuję, ale również sprawdzam i edukuję. I nie wiem, czy znana wam jest historia wynalazcy cukru w saszetkach, to jest Benjamin Eisenstadt, wybaczcie mi, nie uczyłam się niemieckiego, więc mam nadzieję, że dobrze czytam, o którym krąży mit, że popełnił samobójstwo z tego powodu, że ludzie nie rozumieją, jaki był jego zamysł na otwieranie saszetek z cukrem. W rzeczywistości nie jest to prawda, aż tak się nie załamał, ale rzeczywiście mało kto otwiera saszetkę z cukrem łamiąc ją na pół nad filiżanką. Dzięki temu pięknie wysypuje się ten cukier do filiżanki. Większość oddziera końcówkę. Oczywiście różnica między oddzieraniem końcówki, a łamaniem saszetki w pół może być delikatna. Natomiast jeśli w naszych procesach, w naszych projektach mamy jakieś rozwiązanie, które ma być stosowane z jakimś przeznaczeniem, to sprawdźmy, czy rzeczywiście ludzie tak to stosują, osiągają najlepsze możliwe efekty i edukujmy ludzi, jak mogą to zrobić. Okej, słuchajcie, zmierzamy już absolutnie do końca. Mam więc dla Ciebie zadanie na koniec tego odcinka, taki namacalny krok. Jeśli robisz coś całym zespołem lub realizujecie jakieś większe zadanie, to zróbcie sobie taki checkpoint i niech każdy z Was opisze definicję ukończenia danego zadania. Zrób taki krótki, wiecie, rozbiegówkę czy krótkie zadanie na początku kolejnego spotkania. Niech każdy z Was indywidualnie w ciszy napisze definicję sukcesu większego etapu, tak? Czy definicję ukończenia danego kroku. Odpowiadając sobie na proste pytanie, po czym poznamy, że projekt, tudzież zadanie, zakończy się sukcesem? I daj mi znać, co Ci wyszło. Bardzo jestem ciekawa naprawdę, co Wam tam powychodziło. Dziękuję Ci za ten odcinek i mam nadzieję, że od dziś będziesz już lepiej wdrażać działające rozwiązania, bo zastosujesz powyższe kroki. Zastosujesz, prawda? No oczywiście, bo już wiesz, że musisz określić najbliższą fizyczną i dostrzegalną czynność ukierunkowaną na ukończenie jej. To co zrobisz? Napisz sobie teraz na kartce, co konkretnie po tym odcinku zrobisz. No to co? Na zmianę! I na koniec dla chętnych, dla tych, którzy jeszcze chcą mnie posłuchać, krótkie ogłoszenie. Jeśli chcesz, bym wystąpiła w Twojej firmie, zrobiła speech lub prelekcję, lub krótkie warsztaty z taką krótką prezentacją i praktycznym zastosowaniem naszego modelu 7P, a może chcesz, żebym wystąpiła na jakiejś konferencji. Ostatnio wystąpiłam na kongresie kadry i podobno to było jedno z najlepszych warsztatów. Szybko rozeszły się zapisy. Oczywiście według osób, które w nich Uczestniczyły, to poleć mi organizatorom lub odezwij się do mnie i daj mi informację, gdzie powinnam koniecznie wystąpić. Otworzyłam już kalendarz na nowy rok, mam już kilka zarezerwowanych terminów i bardzo chętnie ujmę również w kalendarzu, czy Twoją organizację, czy Twoje wydarzenie. Daj mi znać, napisz, skontaktuj się ze mną ja bardzo chętnie zainspiruję Was do tego, jak można sprawiać, żeby wdrażać działające rozwiązania. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.